Глава 10. Мергиона беседует с привидениями. Эти тупые привидения только стонут и плачут, вместо того, чтобы взять и сделать. Эдгар по фигу. Наши домашние любимцы. Темным январским утром Мергиона Пейджер, бывшая колдунья, а сейчас просто девочка 12 лет, открыла глаза и прислушалась. На соседних кроватях посапывали полноценные студентки-перверца, досматривающие свои волшебные сны. До подъема оставалось два часа, до возвращения с каникул по регатора и сена Аесли один день. «Не буду их ждать», — подумала Мерги, — «и вообще не буду их впутывать». В конце концов, это было ее личное дело. Мергиона быстро и тихо умылась, оделась, побросала в рюкзак необходимые вещи и осторожно вышла из спальни, повторяя про себя пять причин. Она успела сделать всего несколько шагов, как вдруг... «Куда это ты собралась?» «А кого это интересует?» Мерги нащупала под курткой нунчаки. Сверху повеяло холодом, и перед Мергионой появилось лицо висельника. Привидение орладера со сверхъестественным интересом таращилось на девочку. Мергиона заколебалась. Первым желанием было послать любопытный призрак подальше. Но в этом не было никакого смысла. К тому же обиженный висельник мог поднять шум. «А что я теряю?» – подумала Мерги и честно призналась. «В Эдинбург». а, -а, -а протянул висельник. «Ну, попутного ветра». «Я всегда говорил», – выдавился из стены слезайблинский утопленник, «что при повешении люди глупеют. Какой к водомеркам попутный ветер? Живые не пользуются ветром для путешествий». «Действительно, Пейджер», — сказал висельник. «А как ты доберешься до Эдинбурга?» «Доберусь как-нибудь», — отмахнулась Мергиона и собралась продолжить путь. Но тут сквозь паркет просочился отравленник. «Как-нибудь не получится», — простонал он. В силу причины своей смерти привидение где-то Таммера страдало вечной изжогой и, как следствие, неизлечимым пессимизмом. «По воздуху тебе не добраться», — сдавленно произнес отравленник. По земле не дойдешь, а моря тут и в помине не было. «Что-то парашютист запаздывает», — подумала Мерги. И тут же появился жизнерадостный парашютист. Призрак Чортикака с приветственным воем пробил потолок, успел спросить «А чего это вы тут?» и, не снижая скорости, пронесся вниз. «Позорище!» — прокомментировал полет коллеги Висельник. «Вот из-за таких, как он, — хлюпнул утопленник, — люди и боятся умирать». «А ты, девочка, лучше знаешь что?» — сказал отравленник. «Вали-ка ты лучше баиньки». «Да ладно тебе», — перебил его висельник. «Я уверен, что за полдня на попутках...» «На каких попутках?» — скривился отравленник, забираясь в стоящие у стены рыцарские доспехи. «Разве что на рейсовом драконе до Блэкпульского змея и хранилища...» «Это ж такой крюк!» — закричал утопленник. «Давай ты доберешься до Глазго...» «До Глазго!» Ляснула забралом привидение где-то Таммера. «И на чем это она до Глазга доберется?» «На попутках!» — крикнул висельник. «На попутках!» — горько повторил отравленник. «Как же я не люблю призраков, которые думают, что во всем разбираются!» Прямо придушил бы своими руками. Железные рыцарские перчатки попытались ухватить висельника. «Маршрутки!» — завопил утопленник. «В смысле маршрутки?» «В Глазго маршрутные единороги ходят!» «О чем спор?» – поинтересовался парашютист, который на этот раз вылетел снизу и сейчас дергал застрявший в полу парашют. «Пейджер собралась в Эдинбург», – сказал утопленник. «А туда лучше всего на маршрутке». 
Глупости! Отравленник вытащил из ножен ржавый двуручный меч с клеймом Second Hand и сунул его обратно. В маршрутке придется неделю ждать, пока наберется полный салон. До Эдинбурга пейджер не доберется ни в коем случае, но если уж подвергать дитя неоправданному риску, то только на рейсовом драконе. Да сейчас в каждом драконе по десятку джинов-террористов, возмутился висельник. Уж лучше на попутках. А к чему такие сложности? Удивился парашютист. Я только что из воздуха. Ветер попутный. Идиот! Дружно закричали остальные привидения. Живые не могут сами летать по воздуху. Какие проблемы? Пожал плечами парашютист. Давайте ее убьем. Многоголосый стон прокатился по коридорам перверца. Когда-нибудь он сведет всех нас в могилу, просипел отравленник, выскакивая из рыцаря. Ты что, предлагаешь отравить бедную девочку только для того, чтобы она съездила в Эдинбург? Обезлюдившие доспехи пошатнулись и грохнулись об пол. Мергиона поежилась. Чтобы успокоиться, она вспомнила слова Джеки Чана. Только сильные духом могут победить духов. Зачем эти ужасы? сказал парашютист. Пусть заберется на башню и вниз. Если страшно, могу парашют одолжить. Если б не замерзающий каток не замерз, сокрушенно вздохнул утопленник, еще можно было бы подумать, а так даже не знаю. Мергиона поняла, что сейчас станет свидетелем еще одного спора, столь же актуального, сколь бессмысленного. Большое спасибо, твердо сказала она. Вы мне очень помогли, но я справлюсь сама. Девочка решительно прошла сквозь удивившегося висельника и направилась к выходу. Сама справится? Задумчиво произнес утопленник. «Интересно, как?» «Может, заколется?» Предположил парашютист, и коридоры перверца заполнились перчитаниями, театральными стонами и трагическим смехом призраков.